0: Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? El doctor José Vergara, jefe de Medicina Crítica y Terapia Intensiva Hospital del Guasmo Sur, coordinador del Servicio de Medicina Crítica y Terapia Intensiva también de Luis Bernaza. Doctor, gracias por estar acá con nosotros. Doctor, cuénteme, ¿usted fue quien recibió pues, en su terapia intensiva a la paciente cero?
1: Ajá. paciente cero paciente índice es el primer paciente del que se le hace el diagnóstico. Eso ya. no significa que hayan habido pacientes anterior o simultáneamente que no se le hizo el diagnóstico, y por lo tanto, si a otro paciente se le hacía el diagnóstico, ese se convertía en el paciente cero. Pero okay. no significa que haya ocultamiento ni nada, sino que ese es la, el delirio de muchas personas en internet. El tema pasa por el diagnóstico.
0: Con el auspicio de Clorox. El cloro número uno del Ecuador, presentamos la entrevista del día. Muy bien, aquí estamos con la entrevista del día y quiero agradecer a Cloro, porque hoy mantener tu hogar limpio y desinfectado es más importante que nunca. Por eso Clorox responde a las consultas que está recibiendo para ayudar a proteger a tu familia. Por ejemplo, preguntan cómo uno tiene que diluir el cloro, ¿ok? El cloro de Clorox. Para garantizar que estoy desinfectando bien. Ok, entonces escúchenme en esta pregunta que me mandan por WhatsApp. Estoy siempre en el 099-3840-281. Pacho, por favor, siempre me envías las preguntas del público que para mí son lo más importante. Si vas a desinfectar grandes superficies como pisos y exteriores, diluye una taza, o sea, 240 ml de cloro, clorox, en 5 litros de agua. Y se van a desinfectar pequeñas superficies como mesones, de artefactos de uso habitual, Diluye 3.5, o sea, 48 ml cucharadas superas, o sea, unas cuatro cucharadas superas de cloro Clorox en un litro de agua. Mantén siempre el producto fuera del alcance de los niños y de las mascotas. Y sigue las instrucciones de uso para un cor una correcta aplicación. Enviándonos sus preguntas a través de Clorox Ecuador en Facebook. Señores, al virus les ganamos entre todos. Muy bien. Gracias al auspicio de Cloro. Y bueno, ahora tentamos con la entrevista del día. Pues eh, en verdad que hay muchas cosas que han pasado durante este tiempo, sobre todo desde, desde el 20 de febrero, que empezamos con la paciente cero. Si no me equivoco, el 29 de febrero puede ser, el doctor José Vergara, jefe de Medicina Crítica y Terapia Intensiva Hospital del Guasmo Sur, coordinador del servicio de Medicina Crítica, y terapia intensiva también de Luis Bernaza. Doctor, gracias por estar acá con nosotros.
1: Buenos días, Marila, gracias por la entrevista.
0: Doctor, cuénteme, ¿usted fue quien recibió pues, en su terapia intensiva a la paciente cero, a la llamada, a la mal llamada, dicen por ahí, paciente cero?
1: Hola, buen día. Sí, efectivamente, paciente cero o paciente índice, y no está uh -huh. mal llamado. Mal, no, es que, mal
0: llamado porque dicen que en verdad no fue la cero. Sí,
1: que el virus sí, es que estaba acá hace tiempo. Claro. Eso le voy a explicar. Ajá. Paciente cero o paciente índice es el primer paciente al que se le hace el diagnóstico. Eso ya. no significa que hayan habido pacientes anterior o simultáneamente que no se le hizo el diagnóstico y por lo tanto, si a otro paciente se le hacía el diagnóstico, ese se convertía en el paciente cero. Pero okay. no significa que haya ocultamiento ni nada, sino que esa es la el delirio de muchas personas en Internet. El tema pasa por el diagnóstico. Esa señora okay. ingresó al país y, como todos los latinos, cuando vivimos en el exterior y venimos de visita a nuestra, a nuestra ciudad, uh -huh. lo que queremos es visitar a la mayor cantidad posible de familiares, amigos, etcétera Entonces, esta señora que vivía en España, vino al país, entró el 16 de febrero, 14, algo así, y como 14. todos nosotros cuando venimos, vamos a visitar, todas cuantas personas podamos ver, amigos, familiares, etcétera Y ella ya venía con la patología, pero cuando ingresó al país no tenía sintomatología que ella pudiera pedir atención médica. La o sea, llegó dentro de esos
0: cinco días que hubo
1: incubación. Llegó al país sin síntomas. Si lo estaba incubando cinco, siete o diez días antes, probablemente Ajá. es así. De hecho, después así. La incubación tarda entre siete a diez días. Entonces okay. cuando ella tiene síntomas, busca atención, pero ya había estado en contacto con muchas personas. Por eso fue la explosión que hubo de casos al saberse esto y entonces empezaron a diagnosticar. Ahora, en el avión que viajó la señora, viajaron uh -huh. otras personas y estas personas, al, al igual que ella, entraron asintomáticos y probablemente tuvieron la enfermedad con pocos síntomas o fue eh, asintomática y no, no requirieron un diagnóstico. La señora se enfermó y el diagnóstico se le hizo el día 29 en forma oficial. Ella estuvo ingresada días antes en una clínica particular, la estuvieron estudiando y cuando se confirmó el diagnóstico fue derivada a mi institución, que era la llamada a recibir inicialmente los pacientes con COVID. O
0: sea, fue la primera diagnosticada en el Ecuador.
1: Exactamente, y por eso se llama caso índice o caso cero.
0: ¿Cuáles fueron los, cuáles fueron, pues, los síntomas o los signos que ella presentó? Porque realmente son variados, ¿no? Se habla de varios síntomas y signos.
1: Claro, la, eh, la señora presentó sintomatología muy parecida a una gripe y por eso acudió al médico. También. Al médico síntoma... por una gripe. Claro, ella mé... sintió, eh, ella empieza a tener síntomas como un cuadro gripal cualquiera. La, el, el, la enfermedad por SARS-CoV-2 puede cruzar desde un proceso simple, sencillo, como un cuadro gripal de muy poca importancia, a ser un cuadro grave y mortal, como de hecho ya lo ha habido. Entonces, cuando ella empieza a tener sintomatología respiratoria, tos, fiebre, también tuvo sintomatología digestiva, diarrea, buscó atención. Y en ese momento, cuando nadie esperaba atender a un paciente de esto, por eso se llama caso índice, la señora fue atendida, le dieron tratamiento sintomático, la enviaron a su casa y así pues estuvo ella acudiendo en varias ocasiones hasta que se internó, evolució, evolucionó con una neumonía y finalmente, pues por desgracia, 14 días después que estuvo ingresada con nosotros, falleció. Entonces, okay. cuando, cuando un médico especialista en infectología es interconsultado porque la señora no andaba bien y ya pues decía, este es un cuadro que no es lo habitual, él solicita el estudio, se hace el diagnóstico y lo derivan a donde nosotros.
0: Ok. Eh, doctor, eh, ¿por qué eh, en este momento eh, no sospechó ningún, ninguna persona que la recibió con gripe y diarrea que podía ser COVID viniendo de España? ¿No no se les pasó por la cabeza?
1: Eh, eh, probablemente las personas que inicialmente atendieron a esta señora no estaban, no estaban digamos, con el nivel de alarma suficiente. Uh -huh. eh, cuando, cuando usted como médico, sobre todo en mi especialidad Yo soy médico internista y además médico especialista en cuidados intensivos Nosotros en mi especialidad venimos siguiendo la pandemia desde, desde China Entonces uno está mucho más atento y tiene lo que se llama nivel de alarma uh -huh. Probablemente cuando la señora consulta a un médico eh, primero general o en consultorio Donde seguramente no venían siguiendo las noticias internacionales entonces, porque si, alguien, si ella hubiese venido al consultorio de un médico que viene siguiendo las noticias, viene de España, viene con esto, inmediatamente lo sospechaba. Entonces, el nivel de alarma o el conocimiento del médico que inicialmente la atendió no tenía ese seguimiento de lo que estaba pasando a nivel internacional.
0: ¿Por qué murió la, la señora? ¿Porque no se le dio atención a tiempo? ¿Porque en ese momento no se sabía qué darle? Como ahora hay varias opciones. ¿O, eh, simple, o simplemente porque tenía otro tipo de enfermedades que coadyuvó aquella
1: pues falleciera. Bien, eh, su pregunta es interesante porque es un poco de todo. Primero, la señora tuvo, desde el día 16 de febrero que ingresa, hasta el 29 de febrero, es decir, más o menos 13 días, digamos dos semanas para entendernos, uh -huh. eh, eh, con patología, con sintomatología, y el 29 que se le hace el diagnóstico, uno podría decir ya está en la segunda semana, que es la etapa más peligrosa de la enfermedad. Uh
0: -huh. Eso uno.
1: Dos. Eh, al comienzo, como usted dice, lo que teníamos y que lo tenía todo el mundo, no, no solo nosotros, es decir, el tratamiento era con hidroxicloroquina, citromicina, eh, antirretrovirales, antivirales y no había más. Para la segunda o tercera semana es que empezamos a tener conocimiento diferente con otro tipo de tratamiento, con antiinflamatorios potentes como los corticoides, con un uh -huh. inmunomodulador como el tocilizumab, pero la señora cuando ella ingresó eso no, eso no había ni se conocía. Entonces, además, la señora tenía antecedentes de hipertensión, que es un factor de riesgo muy muy poderoso, muy importante, para tener una, tener probabilidad de evolucionar mal. Probabilidad, Ajá. no quiere decir que sí o sí. Y, y tercero, eh, ella desarrolló lo que nosotros los médicos intensivistas llamamos falla multiorgánica, es decir, tuvo falla de varios órganos y eso pues, es, pone en mayor peligro de vida a estos pacientes. Hoy en día, un paciente que tiene 7, 10 días de evolución de la enfermedad y llega a la consulta, muchos ni siquiera necesitan ingresarse porque ya son tratados, eh, a, a algunos en forma ambulatoria, con otro tipo de tratamiento que hace que la, la expectativa de buena evolución es mucho mayor. De hecho, en la actualidad, eh, eh, aquí en todas partes se mueren menos personas con enfermedad moderada grave porque tenemos más herramientas para dar tratamiento. Uh
0: -huh. Sí, claro. Ahora eh, leí en el periódico que están falleciendo 20 diarios, pero igual es una cantidad alta. ¿Cómo se puede moderar eso, doctor?
1: Bien. Luego, luego la mortalidad no depende solamente del de tratamiento que lo reciba o que no lo reciba. Eh, una persona, cualquier ser humano, que está expuesto a una a una infección sea cual sea tiene la probabilidad de muerte depende de muchas cosas uno del tratamiento adecuado dos de la evolución que llega tarde o temprano al médico sí y tres de la respuesta inherente de esa persona usted tiene un ejemplo sencillo usted tiene dos personas jóvenes sin uh -huh. ningún tipo de enfermedad previa que a los dos le dan la misma infección con el mismo microorganismo y que reciben el mismo tratamiento. Uh -huh. Y la una evoluciona bien y la otra evoluciona mal. Eso ya tiene que ver con la respuesta innata del ser humano, ¿sí? sí eh, okay. Que ya tiene que ver con su respuesta particular. Y en la, mortal, en, la, en la mortalidad de una patología se observa y se debe analizar todo en conjunto.
0: Claro, claro, todo, todo, por eso todavía hay, por eso todavía es tan peligrosa, porque tiene que ver mucho con nuestra inmunidad, ¿cierto?
1: Tiene que ver mucho con la inmunidad de la persona, con las enfermedades que acompañan, hipertensión, diabetes, etcétera. Y lo más importante, con la, la, el momento en que se busca atención médica. Esta, esta pandemia ha hecho que las personas logren entender que cuando tienen sintomatología deben acudir al médico. Entonces, como están con la pandemia y hay mucha angustia, mucha ansiedad por todo lo que esto ha generado,
0: muchas claro. personas
1: están viniendo más temprano al médico, pero el, el común denominador en la historia latinoamericana, y se lo digo en todos los países latinoamericanos, es que solamente van al médico cuando se están sintiendo muy mal. Y esta patología es muy agresiva para hacer eso. Uh -huh. ¿Usted cuándo recomendaría que, hay que ir al médico? Si una persona tiene fiebre de, fiebre de más de 38 grados, si está con escalofríos, si tiene mucho dolor de cabeza, tiene que ir al médico. Claro, tiene que ir al médico, porque lo primero que hacen es, la vecina recetó paracetamol y lo tomó. El paracetamol le bajó la fiebre y se sintió un poco mejor. Luego Ajá. puede pasar que evoluciona bien o que evoluciona mal. Y cuando normalmente vienen al médico, uno le pregunta, ¿desde cuándo usted está mal, señor o señora? Y el común denominador dice, ya tengo una semana así. Bueno, tiene una semana de evolución de la enfermedad, y luego se preguntan por qué pasó algo malo. Y una cosa muy importante que tiene que ver con la mortalidad es el retraso a la atención eh, debida. Ok.
0: ¿Qué pasa con la carga viral? ¿Eso también determina eh, la evolución de la enfermedad?
1: Sí. Al igual que con todas las enfermedades infecciosas, bacterianas, parasitarias, virus, eh, eh, hongos, nosotros los médicos le llamamos el inóculo. ¿Qué significa el inóculo? Que cuando usted se expone, a una enfermedad, de repente la, la cantidad de microorganismos que llegó a usted no fue alta fue pequeña y su cuerpo puede neutralizar rápidamente porque en los tratamientos lo que hacen es bajar la carga infecciosa para que su cuerpo logre tratar adecuadamente la enfermedad entonces, okay. si el, uh -huh. si el inóculo es muy alto, por ejemplo, lo que sucede a nivel eh, de atención profesional, muchos médicos nos, nos enfermamos. De hecho, yo estuve en terapia intensiva con esta enfermedad. Muchos ah, médicos, en el momento de intubar a los pacientes, si uno no tiene una adecuada protección o no o, o no hace adecuadamente los protocolos, se puede poner una carga muy alta de virus y por eso es que han habido muchos médicos infectados.
0: Claro, doctor. Y pues, eh, usted cuando la recibió no tenía suficientes, eh, eh, digamos, protocolos de seguridad para recibir a la paciente cero.
1: No, no, para nada. Nosotros en mi hospital, eh, que, eh, 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 y esto por una, digamos, por una acción propia del hospital, o sea, por nuestras autoridades internas, no por uh -huh. protocolo ministerial, desde hace un mes, un mes antes de que aparezca el caso cero, como ya teníamos que sabíamos que podíamos ser el hospital llamado a atender a los pacientes, un mes antes nosotros estábamos preparados con una sala exclusiva para estos pacientes, con 1.200 equipos de bioprotección listos, ya los teníamos.
0: Usted, es, ¿por qué se está, ¿Perdón? ¿Usted, probablemente... ¿por
1: qué se bueno, este a mí el, mi contagio vino eh, externo al hospital, a través de mis familiares. Ah, una familiar okay. mía se contagió y estuve con ella. Eh, de hecho, mi, mi hijo mayor y mi esposa salieron positivos, pero tuvieron una enfermedad leve. Yo estuve eh, una enfermedad un poco mayor y tuve que estar en terapia Pero fue a través de un sí, familiar sí. que estuvo en casa y que desarrolló la enfermedad y probablemente también en el momento en que como como por la posición que tengo tenía que tener rueda de prensa etcétera de repente uno se protege en el hospital y cuando está afuera no tiene el mismo la misma percepción claro. y de repente Exacto. se rompe un poco la bioseguridad,
0: claro la paciente cero hubo también problemas con los con los familiares también fallecieron hubo hubo mucha sí. expansión de de
1: su virus de la, de la señora que ingresó con nosotros, después vino la hermana que falleció, pero falleció llegando al hospital, digamos, ya venía con una enfermedad muy avanzada. Imagínense que vino una semana después de que ingresó la señora. Uh -huh. Es decir, estuvo en su casa todo ese tiempo. Y cuando llegó, llegó ya prácticamente agonizando, probablemente por complicaciones cardiológicas, no no lo puedo ni afirmar. Ni claro. claro. De ahí estuvo, estuvo una hija y un hijo de la señora, los cuales se fueron bien a su casa.
0: Pero realmente dramático, ¿no? Dramático el caso sí, de la pobre
1: señora. ¿Ah? Dramático la, la situación que desbordó rápidamente la capacidad operativa de nuestros hospitales, que ya de por sí nuestra capacidad operativa no es del todo excelente. Uh -huh. y, y por la gran aparición de casos, ¿no? La explosión del caso. Esta enfermedad en etapas inicial, ¿sí? Tenía un R0 que le llamamos nosotros, que es la capacidad de infección.
0: De okay. una persona
1: podía infectar a cuatro. Esos cuatro, yeah. cuatro cada uno, 16 Y así exponencialmente, uh
0: -huh. como el
1: contacto fue muy, muy muy marcado al inicio, entonces la cantidad de pacientes fueron muchos. Actualmente el R0 de la enfermedad es uno a uno. ¿Por qué? Porque ya una población, un porcentaje importante de la población ya estaba en contacto con la enfermedad y entonces cada vez se hace menos, menos potencialmente infectante. Bueno,
0: más o menos el 33% de la de, de la población en Guayaquil está contagiada. ¿Eso ya sería una inmunidad de rebaño?
1: Eh, la, 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 la llamada inmunidad de rebaño se ve cuando ya el 70% de la población está en contacto. Entonces, uh -huh. el, el basta, salen, basta. salen libremente y entonces se supone que la, los que se contaminan como la potencial evolución mala de la forma natural de la enfermedad es baja, entonces se, se ve que van a ser menos los pacientes que necesiten atención. Pero okay. si todavía hay pacientes internados, aunque sean pocos, van a tener dificultad para ingresar. Eso eso uno dice, bueno, vamos a la inmunidad del rebaño cuando yo tengo una estructura asistencial potente y lista para recibir. Que si no es la nuestra, por cierto. ahora claro, bueno. Ahora, ese 33% hay
0: que seguirle el rastro, ¿no? Porque hay asintomáticos, hay pacientes no detectados, hay una cantidad de cosas,
1: ¿no? Así es. Y otro del 33% es, es lo, lo, lo identificado. Como claro. hay un gran porcentaje no identificado y probablemente el porcentaje esté alrededor del 50%. Por eso, todo eso son eh, proyecciones logarítmicas, ¿no?
0: Claro, claro. Por eso es
1: que no deben no debe la gente, eh, digamos, tomar las cosas eh, 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 digamos, deportivamente, muy, ¿no? los, los seres humanos somos muy tendientes a, a buscar lo negro y lo blanco, no vemos yeah. los matices de los grises, entonces todo está malo todo está bien para los latinoamericanos en general
0: yeah. porque de cuando
1: este. la, en forma oficial se dice que tenemos a, a cercanos mil a casos diagnosticados y 2000, eh, 1.500 o 1.600 muertes eh, identificadas en forma positiva
0: uh -huh. eso es
1: lo, lo porque la, los informes oficiales se deben guiar por cosas reales, ¿sí? pero claro. hay mucha gente que no se ha hecho pruebas y hay muchos pacientes que han fallecido que no se sabe si efectivamente son así, por eso es que la presunción es de que hay 1500 muertes asociadas a la enfermedad y probablemente otras 1500 probablemente asociadas a la enfermedad y eso se hace con los números de mortalidad habitual de una ciudad como la nuestra, que es alrededor de 37 por día que en un momento determinado llegó a ciento y pico por día entonces wow. eso es que uno asume asume que podría ser debido a por eso es que hay que tomar las cosas con cuidado
0: o sea que usted cree en la ola que la ola sí
1: llegaría a Guayaquil o sea el segundo el segundo pico de la enfermedad tiene que ver un poco con muchas cosas primero que no se rompan las medidas de control, la medida de prevención y la medida de aislamiento, hasta que no exista un real conocimiento de qué porcentaje de la población ya estuvo en contacto. Y eso va a depender de Ajá. las pruebas que hagamos. Mientras más pruebas se hacen, más diagnósticos se hacen y se tiene más conocimiento. No claro. es que se hagan las cosas mejor o peor. Es sencillo, es una cuestión de acceso. Vea usted Ajá. Estados Unidos. Estados Ajá. Unidos hace muchas pruebas y obvio que al hacer tantas pruebas tiene muchos enfermos, muchos, muchos diagnósticos positivos. Es el que más pacientes en el mundo ha diagnosticado. Y también, al tener diagnósticos más fidedignos, las muertes son identificadas. Entonces, tiene mucha mortalidad. Claro, eso es cierto. Pero bueno, eh,
0: por ejemplo, ayer me, me, me pasó que una amiga mía contaba en el chat que el hijo había tenido COVID. Y que ella ni enterada. Y que el, el suegro del hijo había tenido COVID. Y que, o sea. Es casos como estos tienen que ser a diario y se hicieron una prueba eh, privada, digamos, para determinar quiénes habían tenido COVID o no en la familia. Entonces, ¿usted eh, cuánta gente cree que esté contagiada en Guayaquil realmente?
1: Eh, bueno, eso es lo que decía, que las proyecciones no, pero, matemáticas, sí, la menos, el 50%. ¿Usted cree que el 50%?
0: Ah.
1: Ya. Sí, eso es lo, es, eso decir, es lo que estimamos los médicos, la gran mayoría. O sea, que la, la
0: segunda ola del tsunami, si los tsunamis normalmente en la primera ola y la segunda vienen más chicas, ¿debería ser así?
1: Por supuesto. Si hay un repique, uh -huh. lo que uno espera es que sea en menor volumen
0: uh -huh.
1: ¿sí? y como uno ya está más preparado, ya tiene un, hemos aprendido a lo largo de estos dos meses, que tenemos más herramientas diagnósticas y terapéuticas, la idea okay. es de que la mortalidad sea menor. Claro.
0: Ahora, eh, ¿ha salido de nuevas de nuevos tratamientos para el Covid? Escuché uno que estuvo aprobado ayer con Japón. Eh, también escuché de otro que lo acaban de, de lanzar los israelitas. ¿Sí? ¿Qué hay de novedades en relación a esto, de nuevos tratamientos aprobados eh,
1: para el Covid? Claro. Mire, tratamientos que se han eh, probado y Ajá. algunos a, con buenos resultados. Eh, está eh, un, un medicamento antiparasitario de uso veterinario que se llama ivermectina, no. que es bastante bastante seguro, tiene pocos efectos colaterales y es uno de los que se está usando bastante ahora. Otro no, medicamento es antiparasitario humano se llama ¿sí? y pero eh, y que se que están usando. Actualmente lo que más estamos usando nosotros es eh, ivermectina. Okay, para okay. Y esto es importante que la gente entienda. El tratamiento, la primera semana, va dirigido hacia el, la probabilidad de, de disminuir la cantidad de virus en la sangre, o sea, el efecto inóculo, para que el cuerpo suyo haga el resto del trabajo. Por okay. eso es importante la inmunidad de la persona. Una persona sana, sin enfermedades previas, que uh -huh. usted le logre bajar inóculo, va a responder mejor que una persona enferma previa con un inóculo alto. Entonces. Eso es importante porque la primera semana va destinada a tratar de disminuir la viremia, para hablar en términos médicos.
0: Ok. La okay. Segunda,
1: si alguien llega entre la séptima, entre el séptimo y décimo día de que se empezó a sentir mal y se hacen exámenes de sangre y en la sangre se encuentran ciertos marcadores de peligro, esa persona se la trata de otra manera. ¿Sí? Ya. Eh, okay. hoy En la actualidad pues disponemos de tratamiento. Ok, o sea,
0: todo está ya más controlado.
1: Eh, diría está usted. más conocido. Ya, más conocido.
0: Ahora, eh, que, ¿el que el virus haya
1: mutado? A ver, eh, el tema es así. Como, como el conocimiento se va adquiriendo con el paso de los días, uh -huh. al comienzo había mucho temor de que alguien pueda tener un segundo episodio de la enfermedad. Ya hoy sabemos que, al igual que muchas y casi todas las enfermedades virales, una vez que le dio no le vuelve a dar, ¿sí? sí Uh -huh. eh, y que los exámenes, alguien va y se hace el examen en nariz y tiene síntomas y sale positivo, está bien. 14, 21 días después de eso, se vuelve a repetir el examen para saber si las medidas de prevención se disminuyen o no, y pueden darse dos casos, dos casos. Uno que está negativo, listo, ya está, y luego se hacen los anticuerpos, y si los anticuerpos salen positivos, listo, tuvo y tiene eh, eh, protección. Okay. Y el otro escenario es que se hace el, el, el examen, la PCR de control, y le sale positiva. Okay. Y ahí es donde el desconocimiento y obviamente la, el mal uso de las redes, que es lo más común en, en nuestro medio, Ajá. es que dicen, sigue con la enfermedad. Y eso no necesariamente es así. Porque, voy a darle un ejemplo, encuentran un cadáver, esto de las series de televisión, imagínense, encuentran un cadáver que no Ajá. tiene Ajá. identificación. Ajá. Entonces ellos le hacen un ADN. Y con el ADN encuentran que ese, ese, ese cadáver, que no tiene nombre, corresponde a fulano y tal. ¿Sí? Okay. Entonces, pero el ADN el ADN dio positivo. Que si a, usted se la, si a esa persona en vida le hacían un ADN, también salía que ese ADN corresponde a la persona tal. Es pero decir, ya identif bien,
0: exacto. ¿Sí?
1: identificar con PCR ya. la presencia del de virus no me dice si el virus está vivo o si está muerto. Ok,
0: es por eso que hay tantos videos de chicas que dicen, me hice la prueba otra vez y todavía lo claro. tengo, ya han pasado 40 días. Pero ¿en qué momento comienza a dejar de ser contagioso? Me
1: bueno, explico. La, prim la primera semana es altamente contagioso. Ya. Ah, imaginemos el ejemplo muy típico de la, de la, de la de, de, que se encuentra en, inclusive en poesía. Una vez que el tren empezó a andar, puede apagar el motor, pero el tren sigue andando. Sí, claro. claro, una vez que el virus causó daño y el virus a la semana, 10 días ya no está presente en el organismo,
0: Ajá. pero dejó
1: el tren andando, claro. entonces, exacto. Y estas secuelas son las que nosotros llamamos fallas multiorgánicas, okay. que puede ocasionar la muerte del paciente. Entonces, okay. ¿hasta qué momento es infeccioso o contagioso una persona? Probablemente las primeras dos semanas de la enfermedad, desde el inicio hasta la evolución. Ya. Yeah. Sí. También puede darse el caso de que una persona siga saliendo positivo el estudio, pero esto sobre todo en los pacientes que están ingresados enfermos uh -huh. y uno le hace la PCR y sigue positivo y sigue estando enfermo. Entonces puede darse el caso o que ya el tren está en marcha o de que persiste el virus y eso es un signo de muy mal pronóstico para esa persona. Wow.
0: O sea, definitivamente el virus debería irse entre 14 y 21 días, ¿no?
1: Ah, sí, es lo más, es lo, más lo, lo lo, que más uno espera. Lo importante claro. no es tanto lo que pueda tener una persona en los exámenes, sino que ese examen sea interpretado por alguien que esté capacitado y que no genere toda esta, esta parafarnalia que se ve en, la, en las redes sociales. Porque aparte cualquiera sale a decir cosas y cosas que realmente generan más confusión que conocimiento. Eso es un... Está...
0: Usted está no molesto con, con, con la información de redes, ¿no,
1: doctor? Lo, lo siento. Sí, 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 lo siento y se lo digo, sí, definitivamente. Las redes son una cosa maravillosa que permite que uno se comunique con gente que hace años no ha visto y uno se lo encuentra de casualidad, pero también puede ser un desastre con la información que saca. Entonces, la, las redes no son malas. Lo malo es aprender a interpretar las redes.
0: Claro que sí, pero cualquiera puede subir cualquier cosa... En, un, en una base científica,
1: ¿no? Así es, así es. Y lo peor de todo es, es que hay mucha gente para seguirlo. A los unos y a los otros.
0: A los unos y a los Pero otros. La
1: otros. Le, a la gente le gustan mucho los likes. Claro,
0: y no y no solamente a la persona. Cuando es una noticia, lo que hace pum es la noticia, más allá de quién la lanzó.
1: Ah, y, y si es y verdad y es... o es mentira, o sea mentira. la la noticia.
0: La noticia es. la noticia. Ahora, ya para finalizar, el tema del dengue. Uh -huh. ¿Cómo se ha manifestado en este juego entre dengue, covid. Bueno, mire, estamos en una
1: etapa eh, que en Guayaquil la llamamos la etapa invernal, que es Ajá. cuando llueve uh -huh. y en ese momento hay varias enfermedades que son endémicas, como algunas virales como el dengue, algunas parasitarias como el como el paludismo, sí, y, y algunas infecciosas como la faringitis viral, ¿no? El dolor de garganta y las uh -huh. amígdalas grandes. Entonces, uh -huh. al punto tal de que en esta época, cuando alguien llega con fiebre, dolor muscular, malestar general y cefalea, el médico que lo recibe en un, en un hospital o en una clínica que ya debe estar eh, preparado para ello, sospecha de cuatro cosas. paludismo, tifoidea, enf enfermedad viral o enfermedad urinaria. Entonces, él debe estar atento a eso, porque es una época donde se ve mucho esta patología. Okay. Y usted puede tener la mala suerte de que le da paludismo y le da dengue porque entre comillas pues el dengue es transmitido como vector por un, por un mosquito y el y el paludismo también aunque no es el mismo mosquito pero si okay. la gente hay muchos mosquitos le puede dar dos enfermedades entonces esto es lo que se llama la coinfección así le llamamos nosotros coinfección uh -huh. y okay. ya se ha demostrado y se ha visto que una persona puede tener la mala suerte que le dio dengue y le dio covid wow ¿sí? claro. y bueno ahora el tratamiento
0: bueno, no se sé han mezclado biológicamente el dengue y el COVID. No, no,
1: no, nada, no, nada que ver. <risa> no se han ¿no? No, nada que ver. ¿Ya? Normalmente en nuestro, en nuestro país circulan cuatro tipos de coronavirus, que no son el SARS-CoV-2. Ya. Entonces, sí, puede ser que usted le haya dado una infección por, por coronavirus y ahora le da con otro coronavirus, ¿sí? Pero no es que muta y cambie. ¿verdad? Puede haber mutaciones, y de hecho hay, hay mutaciones, pero todo eso tiene que ser investigado
0: adecuadamente. Ok, doctor. Muchísimas gracias. Eh, yo creo que ha sido muy, muy explicativa su charla. Y gracias por estar en esta entrevista. Eh, gracias, doctor. José, José. Gracias. El doctor José Vergara, que no estuvo con nosotros, quien recibió a la paciente Pero Con el auspicio de Clorox, el cloro número uno del Ecuador, presentamos la entrevista del día.